0: Luther und das Magnifikat, das ist unser Thema heute Abend in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Es ist eine bewegte Zeit, in die wir heute zurückblicken, in die wir schauen mit unserem heutigen Referenten, Pfarrer Dr. Josef Wienecke. 1521, am 3. Januar 1521 ergeht eine päpstliche Bulle, Dz Romanum Pontificem und damit wird Martin Luther exkommuniziert, nachdem er auf die Aufforderung zum Widerruf seiner Lehren vorher nicht reagiert hat. Drei Wochen später startet der Wormser Reichstag, auf dem diese berühmten Worte der Legende nach gefallen sein sollen. Hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. 1520, 21 entsteht eine der prägnantesten Schriften Martin Luthers, nämlich seine Auslegung des Magnificat in dieser Zeit vor und nach dem Wormser Reichstag und die schauen wir uns genauer an. Wir Hören dazu heute in dieser Sendung Pfarrer Dr. Josef Wienecke. Der Mann hat sich mit der Reformation intensiv beschäftigt. Wir freuen uns, dass er sich jetzt die Stunde Zeit nimmt. Grüße Gott, Pfarrer Wienecke. Pfarrer Wienicke, Sie sind Jahrgang 1960, seit 2013 in der, in Anführungszeichen, Münsteraner Pfarrei des Erzbistums Berlin in St. Matthias. Seit November ist das Ganze ein pastoraler Raum, Schöneberg, Tiergarten, Süd. Das heißt, Sie sind der Seelsorger für rund 15.300 Katholiken. Pfarrer Wienecke, Sie haben über Martin Luther Ihre Doktorarbeit geschrieben, darüber gearbeitet, warum und wenn die Frage gestattet ist, was ist das Faszinierende an dieser Zeit und auch an der Person Martin Luthers?
1: Vielleicht eine Korrektur am Anfang. Ich bin nicht der Seelsauger, sondern wir sind hier mit drei aktiven Priestern und vielen anderen für diese 15.000 Katholiken. Sonst hätte ich sicherlich keine Zeit, heute Abend mit Ihnen zu sprechen. Ja. Zu Martin Luther bin ich eher über die klassische Scholastik bekommen, über Duns Beschäftigung mit Duns Kurtus in Münster, mit einem Freund zusammen, dann Gabriel Biel, die Spätscholastik und über diese Beschäftigung, das sind eben auch Theologen, die Martin Luther wieder beeinflusst haben, habe ich dann den Lutherforscher Theobald Bär kennengelernt, der in Leipzig sich große Lutherkenntnisse erworben hat und in Regensburg dann am Ende seines Lebens ja gelebt und geforscht hat und das war so der biografische Beginn der Beschäftigung mit Martin Luther und Martin Luther prägt uns ja, in, das sehen wir in diesem Jubiläumsjahr, in diesem Reformationsgedenken ja bis heute noch und deswegen ist das immer ein Thema, was aktuell bleibt für uns Deutsche.
0: Und dieser Name ist jetzt gefallen, Pfarrer Winnecke Theobald Bär. Müssen Sie uns noch ein bisschen was dazu erzählen? Das ist schon sowohl eine persönliche als auch vor allem theologisch ähm, wichtige Person in Ihrem
1: Leben. Theobald Bär ist ein Münchner Priester, der in den 20er Jahren, als die Aspera-Hilfe nach Leipzig ging und hat dann dort in, sowohl in der Zeit des Nationalsozialismus als auch des Kommunismus ja, Widerstand geleistet. Kirchen gebaut hatte, da es die Asporer gemein war und die damals noch sehr klein waren, auch viel Zeit gab damit evangelischen Pfarrern über Luther ja, zu sprechen, zu studieren und hat sich dann im Selbststudium immer mehr in Luther hinein vertieft. Er hat die ganze Weimarer Ausgabe durchstudiert, hat dann in den DDR-Zeiten schon ein erstes Werk über die Theologie Luthers veröffentlicht, den fröhlichen Wechsel und Streit, der dann von hans Urs von Balthasar, dem ernannten Kardinal, dann auch in einer zweiten Auslage neu herausgegeben wurde. hans von Balthasar bezieht sich in seinem umfangreichen Werken ausdrücklich auf die Lutherdeutung Theobalds Bär, wie auch Kardinal Ratzinger persönlich Theobald Bär kannte. Theobald Bär kam in den Jahren, in denen Josef Ratzinger, Theologieprofessor in Regensburg, war nach Regensburg und hielt mit ihm zusammen Seminare über Luther und ähm, Ratzinger sorgte auch dafür, dass Theobald Bär einen der wenigen Ehrendoktoren der Universität Regensburg erhielt. Bis im hohen Alter von 98 Jahren war er geistig, frisch und arbeitete jeden Tag an Luther. Und Luther hat ja über 100 Seiten, 100 Werke in der Weimarer Ausgabe hinterlassen, die es gibt. Und Theobald Bär hat bis ins Alter immer auch wieder neue Dinge an Luther entdeckt und hat auch seine Erkenntnisse überarbeitet. Er war also ist nicht fixiert auf eine einzige Luther-Deutung, sondern hat das, was er gedeutet hatte, immer wieder überprüft und weiterentwickelt. Und Theobald Bär habe ich im Rahmen meiner Diplomarbeit in Regensburg ein Semester kennenlernen dürfen und habe dann meine Doktorarbeit in Freiburg über einen kleinen Aspekt, einen Ansatz, Überprüfung des Ansatzes geschrieben. So ist Theobald Bär auch für mich nicht nur als Forschergestalt, sondern auch als priesterliche Gestalt schon beeindruckend gewesen. Ich bin dankbar, ihn kennengelernt zu haben.
0: Kann man das irgendwie fokussieren oder auf zwei, drei Sätze bringen, wie dieser spezielle Ansatz ausschaut bei Theobald Bär?
1: Das Werk Der fröhliche Wechsel und Streit sagt es in gewisser Weise, es ist eine Formulierung der Kirchenväter, die Luther ganz neu gedeutet hat für Theobald Bär, sieht er daran, dass Luther in der Christologie sich von der Tradition abgewandt hat, mit Hilfe von neuplatonischen Sprachbildern, den, die Vernichtung der Sünde in Christus Jesus selber stattfinden lässt. Und da ist Theobald Bär der Überzeugung, dass Luther da ja auch jenseits der klassischen christologischen Lehre wandelt. Jetzt in ganz wenigen Worten. Ansonsten empfehle ich das Werk den fröhlichen Wechsel zu studieren. Also am Rande
0: die Empfehlung Theobald Beer der fröhliche Wechsel und Streit das Werk über Luther und jetzt hören wir Pfarrer Dr. Josef Wienecke zum Thema
1: Luther und das Magnificat. Die Auslegung des Magnificat wird immer gerne angeführt und auch zu Recht als die zentrale Stelle, in der sich Luther mit Maria beschäftigt hat. Wir haben noch weitere Stellen, wo Luther in Predigten in, dieser, in diesem Zeitraum um 1520 darauf eingegangen ist und später auch an einzelnen Stellen, aber systematisch sind seine Stellungnahmen zur Gottesmutter in der Magnifikatsauslegung, die wir, wie wir eben schon gehört haben, in den Monaten seines Wartburgaufenthalts vorher und nachher entstanden. Er richtet sich, diese Magnificat-Auslegung, diese Schrift, richtet sich eigentlich an seinen Landesfürsten, der ihn ja geschützt hat, nachdem er in Worms dem Kaiser widersprochen hat, in, in Reichsacht gesetzt worden war. Und eigentlich ist die Magnificat-Auslegung keine Marienlehre, sondern er stellt Maria als ein Vorbild der Demütigen, der niedrigen Magde als Vorbild für Fürsten. Es ist eigentlich ein Fürstenspiegel. Aber es gibt ja heute keine rierenden Fürsten mehr in Deutschland und wir lesen heute die Magnificat-Auslegung eher als ein Zeugnis dessen, wie Martin Luther Maria verstanden hat. Und so ist diese Auslegung des Magnifikats bis heute wirksam geworden. Magnifikat für die Leser, die es nicht so kennen, ist ja das Selbstlob Mariens in der Begegnung mit Elisabeth Lukas 1,46 bis 55. Meine Seele preist die Größe des Herrn Magnifikat. Damit beginnt es ja, und daher hat ja das Magnifikat eben vom Lateinischen seinen Namen. Und da sind wir direkt am Beginn. Luther übersetzt in diesem Zeitraum, wo er die Magnifikat Auslegung für seinen Fürsten schreibt, übersetzt er ja auch die Bibel ins Deutsche, das Neue Testament, und er greift darauf zurück, was Erasmus 1516 in der ersten großen griechischen Neuausgabe des Neuen Testamentes vorgelegt hat. So ist verdankt sich auch, gerade an entscheidenden Stellen, wie Sie noch hören werden, die Magnificat-Auslegung Luthers, eben auch den Neuerkenntnissen, so könnte man sagen, Erasmus von Rotterdam. Luther legt das Magnificat Zeile für Zeile aus. Und das, was daran Fürstenspiegel ist, werde ich hier übergehen. Aber wir haben... In dieser Auslegung des Magnificat, die ja kein Gebet ist, sondern eine, eine Anrede mehr an die Leser, an den Fürsten, in erster Hinsicht heute an jeden Leser, haben wir einzelne Stellen, die fast gebetsförmig einem vorkommen, wo er die Gottesmutter anspricht. Und wir haben eine dieser Stellen in unserem neuen Gotteslob aufgenommen. Das neue Gotteslob zitiert, und damit möchte ich beginnen. Das neue Gotteslob zitiert das Magnifikat und ich möchte gerade diese Auslegung des neuen Gotteslobes in Bezug setzen auf die Gesamtauslegung des Magnificat. Wenn Sie das Gotteslob aufschlagen unter der Nummer 10, Abschnitt 3, so lesen Sie aus dem Magnifikat von Luther im heutigen Deutsch oder angepassten Deutsch, Odo, selige Jungfrau und Mutter Gottes, wie bist du so gar nichts und gering geachtet gewesen? Und Gott hat dich dennoch so überaus gnädig und reichlich angesehen und große Dinge an dir gewirkt. Du bist ja deren keines Wert gewesen. Und weit hoch über all dein Verdienst hinaus ist die reiche, überschwängliche Gnade Gottes in dir. O wohl dir, selig bist du von der Stund an bis in Ewigkeit, die du einen solchen Gott gefunden hast. So, diese Anrede, eigentlich kein Gebet, die Anrede Mariens aus dem Magnificat, die wir heute auch in unserem Gotteslob wiederfinden. Und da setzt dann so die Frage an, wie weit diejenigen, die dieses, diese Anrede, nicht Gebet, aufgenommen haben unter die Mariengebete, ganz eingedrungen waren in das Verständnis Luther, was Luther in Bezug auf Maria, die Marienverehrung, die Marienfrömmigkeit hat, in dem, was wir gerade gehört haben, hebt Luther hervor, wie bist du so gar nichts und gering geachtet gewesen? Wie bist du, Gott hat in dir große Dinge gewährt, du bist ja deren keines wert gewesen. Das sind schon, insofern ist das wiederum dieses Zitat gut ausgesucht, zentrale Beschreibungen Mariens, die Luther wichtig waren. Was war Luther in der Marienverehrung, in der Magnificat-Auslegung wichtig? Traditionell hatte man die Übersetzung im Lateinischen gebraucht, dass auf die Humilitas, auf die Demut seiner Magde her herrscht also im zweiten Vers des Magnificat, wir übersetzen heute, denn auf die Niedrigkeit seiner Magde hat er geschaut. Im Mittelalter vom Lateinischen her, von der Vulgata, der, der Standardübertragung ins Lateinische, die das ganze Mittelalter gültig war, hatte man übersetzt, denn auf die Demut hatte er geschaut. Demut, und das ist dann der Punkt, wo Luther gerade in seiner Magnificat-Auslegung ansetzt. Demut konnte und wurde in manchen Auslegungen als Verdienst verstanden. Weil Maria demütig war, hat Gott auf sie geschaut. Und das lehnt Luther ganz energisch in seiner Magnificat-Auslegung und immer wieder in der Betrachtung dieser, dieses Verses 1, Lukas 47 ab. Er kann begründet auf die Neuübersetzung von Erasmus zurückgreifen, wo dann vom griechischen Urtext nicht die Demut, sondern tatsächlich ein Wort gebraucht wird, was mehr unserem Wort, unserer heutigen Einheitsübersetzung Niedrigkeit entspricht. Luther geht aber einen Schritt weiter. Nicht beim Wort Niedrigkeit bleibt er stehen, sondern wie wir gerade in dem Zitat gelesen haben, eher die Nichtigkeit. Sie ist gegenüber Gott, hat sie gar keinen Wert. Wie bist du gar nichts und gering geachtet gewesen? Und da sind wir sofort mitten im Kern der reformatorischen Theologie, in dem, was Luther bewegt hat, was Luthers Anliegen war und was eben in dieser Auslegung des Magnificat und gerade in diesem Zitat äh, vorkommt. Luther hebt in der gesamten Auslegung des Magnificats zum einen an, dass Maria eben nicht adlig war. In der mittelalterlichen Auslegung hatte man sich, das war natürlich für die Feudalgesellschaft auch sinnvoll, sich häufig vorgestellt. Maria kam in heutigen Worten, würde man sagen, aus verarmten Adel, die dann eben einfach lebten, und äh, gerade in, in diesem als Fürstenspiegel verfassten Magnifikat Auslegung sagt Luther Maria war keine Adlige, sondern war eine ganz einfache Magd. Und eigentlich ist es äh, kommt es gar nicht drauf an. Das kommt uns heute in unserem heutigen Denken sicherlich entgegen. Äh, da befreit Luther gleichsam Maria aus den Zwängen der Feudalgesellschaft und stellt sie frei. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er hebt darauf ab, dass Maria an der Erlösung letztendlich nicht mitgewirkt hat. Und das ist natürlich der Punkt, wo wir von der katholischen Theologie ein Fragezeichen darin machen würden und vielleicht es im Bild ausdrücken, wo Luther äh, gleichsam das Kind mit dem Bade ausschüttet. Ein Schritt zurück, nochmal zurück. Zu dem der Auslegung, er schaut via Respektsis Humilitatin Ancilla Sue, er schaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. Humilitas war eben klassisch ausgelegt worden als eine Demutstugend und es, man hat, war dann eben zu dem Sinn gekommen, weil Maria so demütig war, hat Gott sie ausersehen. Das ist für Luther. Unverständlich, denn er hebt ja gerade darauf ab, dass es der absolut freie Wille ist, dass Gott sie auserwählt hat. Und so sagt er zum Beispiel, hebt er vor, dass äh, Maria äh, mit dem Wort Humilitas äh, nicht zu Recht beschrieben ist. Und er kann sicher, wie schon gesagt, auf Erasmus neu übersetzen, neue ausgabe des griechischen Urtextes berufen, während hingegen äh, bei Thomas von Aquin und anderen sehr wohl, selbst auch bei Luthers Lehrer Johannes Palz Maria gleichsam fast wie eine erste Nonne erschien. Als Luther eben jetzt an dieser Stelle über die Humilitas reflektiert, ist ihm auch wichtig, dass eben Maria nicht die erste Nonne ist, jemand, der durch Demut hervorgehoben ist. Demut war ja gerade zum Ordenstand entscheidend, sondern dass sie eben für alle Menschen offen ist. Demut ist jetzt keine strahlende Tugend, die angestrebt werden soll, sondern für Luthers Verständnis ist zu übersetzen, es ist Nichtigkeit im strengen Sinne des Wortes. Nicht unsere Nichtigkeit, sondern allein die Gnade Gottes soll mit diesem Wort zur Ehre gebracht werden. Um ein, ein Zitat zu nehmen. Denn ihre Nichtigkeit ist nicht zu loben, sondern Gottes Ansehen. Gleich als wo ein Fürst einen armen Bettler die Hand reicht, ist nicht des Bettlers Nichtigkeit, sondern des Fürsten Gnade und Güte zu preisen. Nur als Werkzeug der Gnade Gottes kann daher auch Maria gelobt werden. Merkt die Worte, so schreibt Luther in seinem Deutsch, sie sagt nicht, man werde ihr viel Guts nachsagen, ihre Tugend preisen, ihre jungfanschaft oder Demut erheben oder etwa ein Liedlein von ihrer Tat singen, sondern allein davon, dass sie Gott hat, angesehen. Davon wird man sagen, sie sei selig. Das ist doch die Ehre Gotte, Gotte also rein geben, dass sie nicht reiner sein kund. Da liest Luther Mariens Magnificat sicherlich nicht in der Intention, in der sie bis heute auch gesehen wird, wir vom katholischen Sicht interpretieren ja den nächsten Vers von Nun, an werden nicht selig preisen alle Geschlechter als etwas, was ja sozusagen dann, ob orthodoxe oder katholische Christen, in ihrer Marienverehrung dann vollziehen, was Maria prophetisch an dieser Stelle verkündet. Er wendet sich, nachdem er gesagt hat, und zwar genau kurz hinter der Stelle, die eben im Gotteslob zitiert wird, die ich angeführt habe, wendet sich Luther ganz radikal gegen jede Art von Marienverehrung, die Marias Verdienst hervorhebt. Die unnütze Schwätzer höret sie ungern, die viel Predigen und Schreiben von ihrem Verdienst, damit sie ihr große Eigenkunst beweisen wollen und sehen nicht, wie sie das Magnifikat dämpfen, die Mutter Gottes Lügen strafen und die Gnade Gottes verkleinern, denn so viel würdiges Verdienst man ihr zulegt, so viel man der göttlichen Gnade abbricht und des Magnifikats Wahrheit mindert. Darum, alle, die so viel Lob und Ehre auf sie treiben und all das auf ihr lassen bleiben, sind nicht weit davon, dass sie ein Abgott aus ihr machen, gerade als wenn es ihr zu tun, dass man sie ehret und zu ihr sich gut versehe, sodass es von ihr weißet und will Gott in ihr gelobt und das durch sich jedermann zu, guter, zu zur Vorsicht in Gottes Gnaden bringen. Ganz deutlich redet Luther davon, dass Maria eben nicht verehrt werden soll. Und hier haben wir eine Gegensetzung, ein, ja, eine Radikalisierung, die in Luthers Theologie uns an verschiedenen Stellen wieder begegnet, dass er sagt, in dem Moment, wo menschliches Mitwirken gepriesen wird, Gottes äh, Gnade abgebrochen wird. Das ist eben spezifisch lutherisch. Oder man könnte es auch noch anders an einer anderen Stelle sein Mitwirken und Verdienst so mit Luthers Worten äh, kritisch sehen. So siehts Luther kritisch. Was meinst du ihr lieber begegnet mag, den so du durch sie also zu Gott kommst und an ihr lernest in Gott trauen und hoffen, wenn du auch verachtet und vernichtet wirst, worin das geschehe, im Leben oder Sterben, so will sie will nicht, dass du zu ihr kommst, sondern durch sie zu Gott. Maria ist für Luther Allein ein Beispiel menschlicher Nichtigkeit, die durch das Herabsehen die Gnade Gottes erhoben wird. Sie ist das fürnimmste Beispiel und da sagt Luther, in dieser Hinsicht sind alle anderen Heiligen genau solche Beispiele. Ein Zitat wieder von ihm. Ei, du Seele, Jungfrau und Mutter Gottes, wer hat uns Gott in dir erzeigt, so einen großen Trost, dieweil er dein Unwürdigkeit und Nichtigkeit hat, so gnädiglich angesehen dadurch, wie ermahnet, hinführt, er wird uns arme, nichtige Menschen deinem Exempel, Beispiel nach auch nicht Verachtung, gnädiglich ansehen. Also im Magnificat, dem Selbstlob Mariens, lernen wir, dass wir vor allen Dingen auf das achten sollen, was Gott in uns wirkt und dann auf das, was er an anderen tut. Das große Ding, was Maria widerfahren ist, als das versteht er die Gottesmutterschaft. Luther hat die klassischen marianischen Dogmen, die Jungfräulichkeit Mariens, die Gottesmutterschaft Mariens übernommen. Die hat er nicht in Frage gestellt, sie nur in ein neues Deutungskriterium hineingesetzt, so würde ich es ausdrücken. Zur Bezeichnung Mariens als Mutter Gottes hören wir zum Beispiel, darum in einem Wort hat man all ihre Ehre begriffen, so man sie Gottes Mutter nennt. Kann niemand Größeres von ihr noch zu ihr sagen, wenn gleich so viel Zungen hätte als Laub und Gras, Stern am Himmel und Sand im Meere. Es will auch nicht mit Herzen bedacht sein, was du so sei Gottes Mutter sein. Sie ist die Gottes Mutter, durch sie ist Jesus Christus, ist Gott in diese Welt gekommen, das ist zentral. Aber die Frage ist, und dann, da kommt Luther dann eben auch auf den bekannten Gesang Regina Tschöli zu sprechen, in dem es ja heißt, «Quia che meru, meru isti portare», den du zu tragen würdig warst. Und da argumentiert Luther, ein bisschen harsch, sagt er, das kann man auch vom Heiligen Kreuz sagen, auch vom Heiligen Kreuz sagen wir, dass es würdig war, den Erlöser zu tragen, in einem anderen Hymnus, und das Holz, könne doch, das Holz des Kreuzes könne doch nichts verdienen. Es ist rein Gottes Gnade nicht Lohn, es ist Maria zuteil geworden. Also er paralysiert das Mitwirken Mariens mit der Gnade, mit dem Mitwirken des, des Holzes äh, des Kreuzesbaums. Um es jetzt wieder im Zitat zu verwenden. Es ist besser, ihr zu viel abgebrochen, denn Gottes Gnaden. Ja, man kann ihr nicht zu viel abbrechen, so sie doch aus Nichten geschaffen ist wie alle Kreaturen. Aber Gottes Gnades hat man leicht zu viel abgebrochen. Das ist gefährlich und geschieht ihr nicht lieb daran. Er warnt davon, sie als die Himmelskönigin zu bezeichnen. Diese Bezeichnung hält er noch fest, aber er warnt davor, das jetzt zu wörtlich zu nehmen. Maria, die will nicht ein Abgottin sein. Sie tut nichts. Gott tut alleding. Anrufen soll man sie, dass Gott durch ihren Willen geben und tue, was wir bitten, also auch alle anderen heiligen Anrufen sind, dass das Wort je ganz Gott allein ist, bleibe. Und jetzt kommt die vielleicht zentrale Aussage in Magnificat Auslegung, die auch, auch deutlich zeigt, dass Luther eben mit seinem Verständnis des Mitwirkens oder Ablehnung des Mitwirkens des menschlichen Willens mit der Gnade in, der, in Bezug auf die erste Rechtfertigung, das ist immer zu unterscheiden, es gibt für Luther eine erste und zweite Rechtfertigung, aber in Bezug auf die eigentliche Rechtfertigung lässt er Luther lässt Luther Maria folgende Worte sprechen. Ich bin nur die Werkstatt, darin er wirkt. Ich habe nichts zum Werk getan. Darum soll mich auch niemand loben und die Ehre geben, dass ich Gottes Mutter bin wer worden, sondern Gott und sein Werk soll man in mir ehren und loben. ist genug, dass man sich mit mir freut und mich seligt, dass mich Gott gebracht hat, solch seine Werke in mir zu tun. Sie ist die Werkstatt. Sie ist das, wie das Holz des Kreuzes. Sie wirkt mit der Gnade, in, nicht mit, so sodass verdienstliches Werk geschieht. Damit ist eben nicht nur ein falsches Demosverständnis aus dem Begriff abgelehnt, wo Luther ja möglicherweise eben zu Recht eine mittelalterliche Verzeichnung und Fehlübersetzung oder einseitige Übersetzung korrigierte, sondern er geht den entscheidenden Schritt weiter. Er sagt, Maria wirkt nicht mit der Gnade mit, sondern Gott ist es, der in ihr zur Welt kommt. Gott allein ist wirksam und damit ist dann auch die Rolle Mariens, wird auf die gleiche Stufe mit den anderen Heiligen geschehen. Es ist ein Mensch, ein gläubiger Mensch, in dem Gott wirkt. Sie ist hervorgehoben, weil Gott durch sie Mensch wird, aber sie ist äh, nicht in besonderer Weise äh, diejenige, die eben durch ihr Mitwirken, wie wir das katholisch, durch ihr Ja, in besonderer Weise eine Mittlerin, Mitwirkerin ist. Wir hatten eben ein kurzes Zitat gehört, wo Luther auch davon ansprach, man könne sie anrufen. Da ist er auch in seinen Predigten ein wenig schwankend. Wir haben sowohl Aussagen, dass man Heilige nicht anrufen, als auch anrufen kann. Da gibt es jetzt nach meinem Kenntnis, das ist jetzt auch dieses Jahr auch kein bis in letzte Tiefen eruierende Abhandlung, gibt es nach meiner Kenntnis unterschiedliche Redeweisen Luthers. Vielleicht auch abhängig vom jeweiligen Publikum. Die Gottesmutter, die Magnificat-Auslegung Luthers ist in der katholischen Tradition häufig als gut, von katholischen Forschern als gut katholisch bezeichnet worden. Verschiedene, Josef Lorz, der berühmte Luther-Forscher, Reformationsforscher, schreibt in den Einleitensätzen seines Werks über die Reformation, dass Luther nicht nur Heretisches geschrieben habe, wie der damalige Sprachgebrauch war, und weist dabei besonders auf das Magnifikat hin. Auch heute wird häufig das Magnifikat angeführt dafür, dass Luther traditionell katholisch war. Da würde ich sagen Ja und Nein. Verglichen mit dem Stand der Reflexion, der heute in der Christenheit über die Rolle der Mutter Gottes stattfindet, haben wir ein Natürlich bei Luther noch die klassische, in Anführungszeichen, Verehrung und Wertschätzung der Mutter Gottes. Aber er liest sie, und gerade in dieser Magnificat-Auslegung und gerade auch äh, im unmittelbaren Kontext der Stelle, die im Gotteslob zitiert hat, liest Luther und interpretiert Luther Maria als ein Beispiel des unfreien Willens. Gott wirkt in ihr wie in einer Werkstatt. Der Freie Wille ist hier ganz tot. So hat es Luther in der gleichen Zeitung in der Predigt an Maria Reinigung 15, zum Fest Maria Reinigung 1521 formuliert. Der Freie Wille ist hier ganz tot. Ihr Ja, dies kommt es nicht an, sondern Gott hat entschieden, diese eine junge Frau auszuwählen, die jetzt äh, durch keine Verdienste hervorgehoben war und in, durch diese junge Frau eben Mensch zu werden. Das stellt natürlich schon eine Frage, wo bleiben wir mit dem Dialog, den wir kurz vorher bei Lukas festgestellt haben, wo Maria ja gerade auch ihre Fragen stellt, wo sie schließlich dann ihre Einwilligung gibt, mir geschehen nach deinem Wort, die ja auch im, im unmittelbaren Kontext vor dem Magnifikat bei Lukas uns überliefert sind. Wie ist das zu interpretieren? Luthers Marienbild ist das eines rührenden jungen Mädchens ohne eigene Heiligkeit und Verdienst. Das, so ein anderer Interpret, mit der katholischen Auffassung von ihr als der reinsten Jungfrau mächtigen Himmelskönigin nur sehr wenig Berührungspunkte hat. Weil Luther eben bei Maria nur darum geht, dass Gott eben Mensch geworden ist, dass durch diese junge Frau Gott Mensch geworden ist, dass eben ihr Mitwirken gerade ohne Bedeutung ist, haben wir dann auch in den weiteren Auslassungen, in den weiteren Interpretationen zur klassischen Frömmigkeit, was bei den Fürbetrüfen und anderen geht, dann auch und den Rosenkranz haben wir teilweise sehr despektierliche Äußerungen. Luther schreibt dann in einer mehr schärferen Stelle. Äh, zu einer berühmten Anrufung, die Sie vermutlich, liebe Hörer, auch heute noch kennen, Anrufung des heiligen Bernhards, wo man in Maria in jeder Not anrufen kann. Man habe noch nie gehört, dass man verlassen worden sei. Da äh, sagt er, der, der heilige Bernhard hat auch gelehrt, man müsse die Heiligen als Nothelfer und die Jungfrau Maria zur Mittlerin haben und sie als Mutter des Herrn anrufen, dass sie dem Sohn ihre Brüste zeigen, dass er uns gnädig würde und seinen Zorn fallen lasse. Nein, es ist nicht mit Brüsten auszurichten, etwas anderes muss es tun. Darum sollen wir wohl diese Sprüche in uns haben, da Christus sich selbst abgemalt hat, dass er kommen sei, nicht zu richten und zu verdammen, sondern selig zu machen, was bereits verloren und verdammt sei. Wenn wir nur diese heilsame und wahrhaftige Lehre des Evangeliums hören, werden wir wieder erquickt und fragen nur nichts mehr nach den Heiligen. Er sieht, wie an der eben schon zitierten Stelle eben, die Anrufung Mariens als ein gering machen der Verdienste Christi und wehrt sich dagegen. In einigen Predigten, die zu dem Kontext des Magnificat 1521 gehören, hat er zum Beispiel in der Kirchenpostille von 1522 in den Weihnachtspredigten die Jungfrauengeburt auch ohne Schmerz in klassischer Weise formuliert. Zitat. Es ist hier eben geschehen wie anderen Weibern, mit guter Vernunft und mit Zutun ihrer Gliedmaß, dass sie zur Geburt ziemet, auf dass sie sein rechte, natürliche Mütter und dass ihr natürlich rechter Sohn wäre. Darum hat ihr Leib sein natürliches Werk nicht gelassen, die zur Geburt gehört, und dass sie ohne Sünd, uns Schand, und Schmerz, ohne Vorsehung geboren hat, wie sie auch ohne Sünd empfangen der Fluch Evas ist nicht über sie gegangen, der da lautet, in Schmerzen sollst du deine Kinder gebären. Aber wenn er über die Jungfrauengeburt redet, sagte, es könnte auch mehr durch Gottes heiligen Willen reine und heilige Geburten geben, wo Frauen ohne Mann geboren werden, aber sei halt faktisch nur einmal geschehen bei Maria. Die Jungfrauengeburt hält er für möglich, aber die ganze Jungfrau wurde eben ein Wunder Gottes, ein alleiniges Wirken der Gnade Gottes. In der Kritik der klassischen Marienverehrung sieht er eine eben Hintansetzung, Hintansetzung der, des Glaubens an Jesus Christus. So formuliert er einmal Daraus nun folgt es, dass jetzt niemand diese Mutter und ihre Frucht so fast vermaledeit, als die mit viel Rosenkränzen sie Benedein und das Ave Maria immer im Maul haben. Das sind am meisten, die Christuswort und Glauben am höchsten vermaledeiten. Da haben wir also eine sehr deutliche ja, Stellungnahme zur klassischen Marienfrömmigkeit, die eben auch zu, zur Theologie Luthers gehören. Ja, das Magnifikat, die Auslegung Luthers zum Magnifikat ist in unser Gotteslob hineingelangt an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt noch einmal zurückhole, um auf die wesentlichen Punkten zu kommen, Luther ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht die Demut Mariens war. Da hatte sicherlich Erasmus und die eigentliche Übersetzung auf ihre Seite. Die Demut Mariens war, die die Gnade Gottes auf sie herabgerufen hat. Zweitens ist es ihr, ist es ihm wichtig, in Hinsicht auf den Fürstenspiegel darauf hinzuweisen, sie ist keine verarmte Adlige. Da kommt dann sein fürstenkritisches Moment zum Vorschein, wo wir ihm auch, ja, wo wir vermutlich als heutige Leser auch keine Schwierigkeiten haben, ihm beizupflichten. Aber, und dort im Zentrum der Theologie, bei seiner Reflexion äh, der Niedrigkeit, der Nichtigkeit, da kommt der Moment, wo er Maria ganz anders sieht als wir als Folge seiner Theologie, und von daher ist es dann ein wenig schwierig, wenn wir eine solche Stelle, die ja gerade das Mitwirken, das gnadenhafte Mitwirken Mariens verneint, wenn wir die im Gotteslob abdrucken, zumal es ja auch nicht als Gebet gemeint ist. Liebe Hörer, ich lese Sie können es nochmal lesen. Ich lese es nochmal vor, jetzt so in der zweiten Relektüre. Wie als mit katholischem Vorverständnis lesen wir natürlich darüber hinweg und nehmen die Abgründe nicht wahr. Ich lese noch mal die Stellen vor aus dem, aus diesem äh, aus diesem Zitat aus dem Magnificat, das wir im neuen Gotteslob finden. O du selige Jungfrau, Mutter Gottes, wie bist du so gar nichts und gering geachtet gewesen. Und Gott hat dich dennoch so überaus gnädig und reichlich angesehen und große Dinge an dir gewirkt. Du bist ja deren keines wert gewesen. Maria ist diejenige, die Gott erwählt hat, die aber auch in ihrem freien Willen ganz Ja zum Willen Gottes, zu seiner Liebe gesagt hat. In diesem wunderbaren Dialog, der eben dem Magnificat vorgeht, vorausgeht, sagt sie ja dann schließlich, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Diese Betonung des Mitwirkens, ist leider in der Auslegung Luthers nicht nur zu kurz gekommen, sondern er bekämpft sie. Und an diesem Punkt sind wir leider, an diesem Punkt sind wir leider auch am Kernpunkt der reformatorischen Theologie, der Frage nach der Mitwirkung der Gnade. Aber das ist sicherlich Thema einer anderen Erörterung.
0: Luther und das Magnificat, das war ein Vortrag von Pfarrer Dr. Josef Wienicke aus Berlin. Herr Pfarrer, danke für diesen Vortrag, diesen Impuls oder diese Betrachtung. Man hat schon ein bisschen den Eindruck, diese Magnificat-Auslegung ist schon auch ein bisschen Brennglas der frischen, jungen reformatorischen Theologie, man könnte auch sagen reformatorischen Entdeckung und würde sich eigentlich auch, als um das Wort von Wolfgang Huber aufzugreifen, von der Ökumene der Profile, äh, tatsächlich auch eignen für eine zeitgenössische, nicht polemische, aber doch durchaus, könnte man sagen, kontrovers theologische Betrachtung an der klassischen äh, lutherischen Entdeckung orientierte, ja, Debatte und ja, man könnte an dieser Stelle Luther auch ganz neu entdecken, in Original
1: sozusagen. Dem würde ich zustimmen, weil es ja gerade konzentriert ist auf den Punkt der Mitwirkung Mariens mit der Gnade, mit dem Wort Gottes und das ist gleichsam wie im Fokus von katholischer Hinsicht, würde ich sagen, ist vielleicht das mit das wichtigste Jahr. Luther, ich würde es nicht sagen evangelisch, die evangelischen Meinungen sind ja sehr weit nicht jeder, stimmt auch heute und auch schon damals mit Luther da überein, aber bei Luther haben wir da eine schroffe Ablehnung und darüber nachzudenken ist sicherlich sehr reizvoll.
0: Ähm, dann erklären Sie uns doch mal, die wir nicht so firm sind in dieser ganzen Sache, warum ist das für Luther so wichtig, diese Nichtigkeit, diese völlige Abwesenheit der Mitwirkung und des reinen Geschehenlassens des Glaubens?
1: Ja, vielleicht die wichtigste systematische Schrift. Luther war ja die vom geknechteten Willen, wo er auf den freien Willen von 1524 von Erasmus antwortet. Und er schreibt er dann sinngemäß im Vorwort, du allein hast es verstanden, worum es mir geht. Luther hat, und das ist jetzt meine Deutung, aber da stehe ich sicherlich nicht allein, im Kloster erfahren, dass er trotz sehr intensiven geistigen Übungen, vielen Beichten, vielen Beten nicht in den inneren Frieden gelangt ist. Und das ist sicherlich die große, große Tragik seiner Person. Und dann ist er eben zu der These gekommen, dass menschliches Mitwirken, so wie er es kennengelernt hat, gehört hatte, eben gar nicht geht, sondern dass es allein in der ersten Rechtfertigung auf Gottes Gnadenwirken angeht, dass Christus allein uns vor dem Zorn Gottes schützt, wenn wir ihn gleichsam wie ein Schild vor uns herhalten. Und das ist natürlich äh, ja ein Zentrum seiner Theologie und die für ihn so klar war, dass er davon ausgeht, dass alle Menschen, wenn er es ihnen nur richtig erklären würde, das übernehmen würde, was bekanntermaßen noch nicht so ganz der Fall war.
0: Das würde jetzt aber entgegen dem, was man heutzutage auch in der alltäglichen Debatte hört, dann müsste man an dieser Stelle aber auch sagen, dass sein Problem eben nicht so sehr, wie wir das wie gesagt gern behaupten, ein politisches oder kirchenpolitisches Problem gehabt hätte, sondern es ist ein dezidiert theologisches. Und ähm, insofern müsste man auch sagen, äh, wenn er zu dieser theologischen Erkenntnis kommt, dann ist tatsächlich dann, so schmerzlich dass es für uns Katholiken sich dann auch anhören mag, aber dann ist es nur konsequent, wenn diese Erkenntnis, Zutrifft diese reformatorische Entdeckung, muss man alles das, was wir mit katholischer Kirche verbinden und was wir dann klassischerweise auch mit Maria verbinden, tatsächlich wegstreichen?
1: Neudeuten, nicht wegstreichen. Luther setzt es gleichsam in ein neues Koordinatensystem. Und das ist vielleicht das Wichtigste, wenn wir uns theologisch unterhalten, dass wir nicht selten in unterschiedlichen Koordinatensystemen uns befinden und wir zwar die gleichen Worte gebrauchen, aber mit den Worten ganz unterschiedliche Begriffe verbinden. Und das ist vielleicht auch bis heute das größte Problem oder die spannendste Herausforderung des theologischen Diskurses, dass man sich erstmal mit dem evangelischen Gesprächspartner vergewissert, was meint er mit den Begriffen und umgekehrt natürlich auch, dass der Katholische seine Begrifflichkeit erklärt. Und dann, die, dann kommen wir in eine Tiefe. Diese Bemühen gibt es ja, angestoßen von Johannes Paul II. seit 1980, seit seinem Deutschlandbesuch. Aber ich glaube, wir sind da noch nicht am Ende, da ist noch einige Klärung angebracht. Und das Zweite, was man sagen muss, Luther ist nicht die evangelische Kirche. Das ist also ganz wichtig. Das eine ist, wir haben uns jetzt über, und über die Theologie Luthers unterhalten, das ist jetzt nicht zwingend die Theologie der evangelischen Kirche heute. Und wenn wir uns heute verständigen über den Glauben, dann müssen wir sozusagen nicht unbedingt in den Fesseln von vor 500 Jahren stehen bleiben, sondern sie kennenlernen, sich darüber unterhalten und schauen, was nach vorne möglich ist. Aber mit genauer Kenntnis und gründlicher Berücksichtigung der damaligen Streitigkeit und Differenzen.
0: Also es gibt auch nach 500 Jahren noch eine ganze Menge zu entdecken oder vielleicht mehr denn je zu entdecken? Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Pfarrer Dr. Josef Wienecke aus Berlin. Es ging um das Thema Luther und der Lobgesang Mariens, die berühmte Auslegung des Magnificat durch Martin Luther. Diesen Vortrag gibt es beim Radio Horeb CD-Dienst als Audio-CD zu bestellen. Wir schicken Ihnen da gern kostenlos ein Exemplar zu, beziehungsweise das Ganze geht natürlich auch ganz einfach über unsere Homepage horeb.org. Dort steht dann morgen diese Sendung auch im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Hier im Programm geht es jetzt weiter um 21.40 Uhr mit dem Nachtgebet der Kirche der Komplett. Bleiben Sie dran. Und beten Sie mit uns in der Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.